0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. A comida que aparece na novela é de verdade ou é fake? Na sua casa, a mesa de café da manhã se parece com a que aparece na novela? Como a comida aparece na novela? E o que ela representa? No episódio do podcast Minestrone de hoje, a gente vai falar sobre comida de novelas. Para conversar sobre o tema, duas pesquisadoras de comida. A professora doutora Joana Pelerano, do curso de Gastronomia, História e Cultura do SENAC e do blog Comida na Cabeça. E a jornalista Cíntia Marcucci, uma verdadeira aficionada por novelas. Não perca esse capítulo inédito do Minestrone em parceria com a rádio Vibe Mundial para o Vibecast Mundial. Olá, ouvinte do podcast Minestrone do Vibecast Mundial. Minhas cordiais boas-vindas. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e é uma satisfação estar mais uma vez aqui para gravar o podcast em que cabe tudo. Tudo que se refere à comida e bebida cabe aqui. Como na sopa Minestrone, que leva diversos ingredientes, como caldo de feijão, legumes, carne ou frango, além de macarrãozinho, batata, cenoura, mandioquim, verduras... No nosso Minestrone, a gente fala um pouco de tudo. A gente fala de filme, de livros, receitas, ingredientes, negócios. E hoje nós vamos falar de novela. É um prazer estar com você, que ouve o Minestrone e o Vibecast da Rádio Vibe Mundial. E numa roda de pessoas que estudam alimentação para a gente conversar sobre comida. Para a gente pensar um pouco sobre o que é que a gente come e como a comida é representada nas novelas. Um tipo de entretenimento que dia após dia entra na casa de milhões de pessoas influenciando modos e comportamentos das mais diversas classes sociais. Hoje quem faz dobradinha comigo aqui no podcast Minestrone para que a gente receba as nossas convidadas é a Karina Gentili, a nossa estrela do Depois de Paris. Ei, hey, querida, como vai? Que bom a gente aqui juntinho, né? E aí,
1: Clau, tudo bom? Cíntia, Joana, professora
0: queridona. Estamos
1: aí para conversar mais uma vez sobre comida e alguma coisa que a gente gosta muito, que é a cultura popular, essas coisas todas. Eu sou a Kay Gentile, eu estudo alimentação também. Tenho um perfil no Instagram que chama Depois de Paris, onde
0: eu falo sobre comida e. Cozinho bastante. Tô muito contente da gente estar tá aqui junto hoje para mais um podcast com cara de blá 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 na cozinha do Minestrone. Uhum. O blá 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 faz parte do podcast Minestrone. Ele é o nosso papo solto, leve, sobre assuntos que se referem a comida, bebida e boa mesa, mas que não precisa ser especialista para falar. Basta gostar. E o nosso papo de hoje é sobre novela e comida aqui. Você é ou já foi noveleira como eu? Fui muito noveleira. Eu passei a minha
1: infância, a minha adolescência E como uma jovem adulta assistindo muito novela Não assisto mais novelas como eu assistia antes Mas eu acho que a novela faz parte da cultura mesmo brasileira né? Era o nosso entretenimento né? Era o que a gente tinha para assistir há uns anos atrás Então eu já fui muito noveleira E tenho um carinho muito grande por muitas
0: novelas E você, Clau, Conta aí Ah, eu acho que eu já assisti toda a minha cota de novelas para a vida inteira Pra ser honesta, desde que eu me lembro de mim eu me lembro de novelas. Eu me lembro de ser pequenininha assim e ouvir o som do saramandaia, assim, sabe? Aquela, aquela coisa que me dava medo quando era pequena. Na minha casa, sempre todo mundo mãe, avó, tio, tia, irmão, sobrinho todo mundo sempre assistiu muita novela. Por isso que quando eu soube do curso da Cíntia e da Joana Pellerano, que elas criaram sobre o tema novela e comida, eu pensei logo, será que elas topam gravar um podcast sobre isso? E elas aceitaram. Cíntia, minha noveleira preferida, seja muito bem-vinda no podcast Minestrone, nessa parceria com a Rádio Vibe Mundial, pro Vibecast Mundial. Como vai você? por favor, se apresente para o um ouvinte do podcast. Oi, Cláudia,
2: obrigada pelo convite, é uma delícia poder falar com vocês aqui de outro jeito sobre comida, né, Que a gente já fala no curso que a gente faz, que é o Gastronomia História e Cultura. Bom, gente, eu sou a Cíntia Marcucci, eu sou jornalista, eu digo que eu sou especialista em comportamento, e em comportamento cabe, como a gente assiste novela, né, e em comportamento também cabe comida. E aí, enfim, eu resolvi juntar essas duas coisas numa história que a gente vai contar melhor mais pra frente.
0: Ah, muito obrigada por estar aqui com a gente, Pintia. É uma alegria fazer essa ciranda por aqui, com a sua presença e com a da nossa amada professora doutora Joana Pelerano, que já teve no podcast Minestrone, falando sobre comida como cultura. Mais uma vez aqui, Joana, seja super bem-vinda, você
3: vai bem? Oi, Cláudia, ok, Cíntia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês de novo sobre alimentação. Então, eu sou Joana Pelerano, eu sou jornalista de formação, tenho mestrado em ciências sociais, comunicação e gastronomia e doutorado em comunicação e práticas de consumo. E eu estudo alimentação, é minha área, né, então desde que eu comecei a estudar na academia, eu olho para a alimentação, tentando entender um pouco mais de como que a gente se relaciona com a comida e como que se relaciona com outras pessoas a partir da comida. E aí isso cabe de um tudo, né? Dá para olhar para a comida em cenários muito diferentes, não só na nossa vida real, entre aspas, mas também nessas representações ficcionais, incluindo a novela. Novela não é o meu assunto mor. eu assistia a novela também quando era criança, mas já não assisto mais há um bom tempo mas a Cíntia me trouxe de volta para esse universo. Foi, tipo, entrar de novo, assim, num, num lugar que eu conhecia bem, mas que eu tinha meio que esquecido que ele existia. Direto do assim claro.
0: <risos> a Cíntia tem mesmo esse poder. Mas muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Já que a nossa proposta aqui do Minestrone é sempre trazer o ouvinte informação pesquisada, que contribua para a reflexão sobre a gastronomia, a comida e a bebida, a gente vai dar alguns dados sobre o tema novela e comida antes de começar o nosso Blá 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 na Cozinha do Minestrone, em parceria com a Vibecast Mundial. Ok, você abre os dados para a gente? Sim. Cláudia, vamos lá. Segundo o Schler, né, clau
1: o homem, né, o ser humano, ele nutre-se também do imaginário e de significados, partilhando representações coletivas. É isso é... aí, Você tem mais dados aí das novelas para a gente entender o que, que esse cara quis dizer com isso?
0: Eu tenho, sim. Desde 21 de dezembro de 1951, quando a primeira telenovela do mundo foi ao ar pela TV Tupi, e ela se chamava Sua Vida Me Pertence, tinha a direção e atuação do Walter Foster, esse gênero do entretenimento entra na casa das pessoas todos os dias de segunda a sábado nos mais diversos horários. As novelas brasileiras são os programas mais vistos por todos os segmentos de sexo e faixa etária, inclusive entre os homens... Na TV aberta é o entretenimento mais visto, mais do que jogo de futebol, inclusive. Já entre as mulheres, a audiência chega a ser o dobro do número de homens que assistem novela. E entre as crianças, os folhetins têm o dobro da audiência do que têm os programas infantis. Em 2015, o IBOP e o Instituto Cantar tomaram como base para uma pesquisa os dados de audiência de novelas aferidos em 11 países da América Latina, e identificaram um universo de 135,5 milhões de espectadores. Apesar da novela ter começado na TV Tupi, nos anos 60 foi na TV Celsius que ela se transformou num entretenimento para toda a população. As novelas começaram com os dramalhões mexicanos, argentinos e cubanos, inclusive aqui no Brasil, com aquela vilania dos grandes canastrões e sempre um casal de mocinha e mocinha sendo injustiçado, passando por situações de dor, sacrifício e muitas perdas. Mas, com o tempo, as novelas foram acompanhando e pautando os comportamentos sociais de todo o Brasil. Nos anos de 1970, a Rede Globo tomou a dianteira na produção das novelas e, para se ter uma ideia ela passou a fixar, inclusive, qual é a hora da janta nas casas brasileiras, se antes ou depois de determinada novela. Para ter uma ideia, a Rede Globo produziu e exibiu 322 telenovelas desde 1965 até o ano de 2020 o que dá mais ou menos 52 mil capítulos de novelas gravados e postos no ar. De 65 a 70 foram 25 novelas, nos anos 70 foram 70 novelas, nos anos 80 foram 57, nos anos de 90 a 2000 foram 52, e agora, já no século 21, nesses primeiros 20 anos, foram 118 novelas. Para os brasileiros, a novela, desde o início ela é uma grande forma de definir os horários que as pessoas vão fazer as coisas. Na década de 70, a TV Tupi ainda disputava com a Globo e fez obras como Éramos Seis e Mulheres de Areia, que depois a Rede Globo regravou, fez remakes. Nos anos 80, a TV Bandeirantes teve três grandes novelas que foram icônicas, fizeram muito sucesso, que foram Os Imigrantes, Cavalo Amarelo e Ninho da Serpente. E a TV Manchete entrou naquela época... Também com algumas novelas, marcadamente Dona Beja e Cananga do Japão. Mas foi em 1990 que a novela Pantanal, gravada na Manchete, fez um pouco de sombra na Rede Globo. Dos anos 2000 a 2020, a Record também decidiu investir no gênero, fez um remake de Escrava como primeira novela e nos últimos anos vem gravando temas religiosos e bíblicos. Há novelas de todos os tipos, né? divididas por temas, em função do seu público, né? e algumas contam história de época, algumas já falaram inclusive de futurismo e de vida pós morte, mas no geral as novelas são representações do cotidiano, seja em cidades pequenas ou grandes, como Rio de Janeiro e São Paulo, e elas pautam os comportamentos, ditam a moda do que vestir, o que é tendência para decorar, como as pessoas se transportam, como elas se divertem, de que jeito elas se comunicam e como elas comem. E é sobre esse aspecto das novelas que a gente vai conversar hoje aqui. Sobre a comida nas novelas. Então, okay, você abre a rodinha? Eu abro,
1: vamos lá. Qual vocês acham que é o papel da novela na formação cultural dos brasileiros? Como que vocês enxergam isso?
3: A novela é uma grande constituidora da identidade brasileira. né? Ela, ao contar histórias brasileiras, ela ajuda a montar qual é a nossa experiência coletiva contemporânea, assim, ela conta um pouco de como os brasileiros se comportam, como eles interagem, no que eles acreditam, quais são as regras sociais que os brasileiros entendem como importantes, isso vem acontecendo com os meios de comunicação já há muito tempo, antes inclusive das novelas existirem, mas em vários países outras formas de cultura foram conectadas a essa formação identitária, então a gente tem literatura, tem as artes, o folclore, mas no Brasil especificamente, assim como em outros países da América Latina, esse grande foco veio principalmente a partir dos meios de comunicação de massa. Então a partir do rádio, a partir da televisão. E aí, dentro desse espaço, a novela encontrou um caminho de mostrar para o brasileiro o que é ser brasileiro e também de construir para quem está assistindo, né? mostrar também para quem está assistindo, mesmo que não seja brasileiro, o que, que tem no Brasil, o que, que acontece no Brasil. Né? A novela brasileira ela conta histórias brasileiras e conta histórias à brasileira. Então, são enredos que fazem sentido para gente... E o jeito de contar a história também faz muito sentido para gente. Então, se tem uma coisa acontecendo na televisão, isso significa que a gente, enquanto potencial telespectador, a gente entende o que está acontecendo lá. Então, mesmo que a gente ache, às vezes, um pouco estranho um assunto ou outro que está sendo discutido, aquilo foi feito porque a gente entende, porque aquilo faz sentido para alguém que está assistindo. E como os meios de comunicação de massa tentam conquistar o máximo de gente possível, então, são assuntos, temas, conflitos, etc., que fazem sentido para a maior parte da população. Então, o Brasil vai se fortalecendo enquanto país também a partir daquilo que ele vê na televisão. Então, tem alguns comportamentos que foram aprendidos com a televisão, as modas são aprendidas assim. E aí, algumas das regras sociais, culturais, são reforçadas também pela televisão. Então, existem muitas cenas que dizem: ah, é assim que a gente tem que se comportar nessa situação. Ah, é esse jeito que eu preciso fazer essa coisa aqui e tal. Então, esse tipo de construção que acontece a partir da novela dá para ela uma importância muito grande dentro do Brasil. Ela é constituidora da nossa experiência atual. Mesmo que hoje a novela esteja um pouco mais fraquinha do que já foi, né? ela, vamos, vamos combinar que ela já foi muito mais importante aqui no Brasil, ela não perdeu toda a sua importância e ela já construiu um imaginário forte o suficiente para continuar sendo importante, mesmo que amanhã ninguém mais assista a novela. Se ela continua sendo importante mesmo assim. Mas não é isso que vai acontecer. A gente sabe que novela, acho que ela não morre. E se morrer, não vai ser tão cedo, né? Até porque, né, Joana? Se morrer, a gente vê as,
2: as velhas, né?
3: <risos> é verdade. Tem de registro, né? Você não perde essa informação. Ô, né? Cíntia, é verdade. e como é que a comida
2: aparece na novela? Então, claro a comida aparece na novela o tempo todo. É a gente que, às vezes, não percebe. Porque o que, que acontece? Ela não é a personagem principal, né? Então, em geral, as histórias das novelas, os enredos das novelas, eles não giram em torno da comida. Ou, enfim, tem alguma história lá que tem alguma coisa mais forte sobre comida. Mas ela tá lá o tempo todo, porque as pessoas comem o tempo todo, né? Elas fazem as refeições. Então, a comida, são três refeições por dia, no mínimo. Comida é forma de lazer, é forma de sustento. A comida tá aparecendo o tempo todo. O que acontece que eu acho que chama muito atenção é que a comida parece representada de diferentes maneiras. Então tem situações em que a comida ela é só cenário, então que ela está lá para encher uma cena mesmo, que é muito aquelas cenas que a gente fala de café da manhã que ninguém toma. Sabe quando aquela... todo mundo fala Ai, o cara passa, pega uma xícara, tinha aquela Sim. mesa enorme e ninguém toma nada, não sei o quê. Isso é a comida como cenário. A comida pode ser também coadjuvante, quando ela dá o texto em que aquelas situações acontecem. Então você tem às vezes cenas em que as pessoas estão tendo uma conversa muito séria em família na hora que elas estão tendo a refeição, né? Estão fazendo uma refeição que é uma coisa que acontece na realidade, né? A gente tem conversas importantes em família entre amigos, término de namoro, pedido de casamento, todas essas coisas acontecem às vezes em um jantar, durante um almoço, né? Então eu digo que a comida é como coadjuvante. Porque aquilo faz parte da história daquela cena, não tá lá só como cenário, né? E claro que tem novelas em então que a comida é muito mais importante, né? A gente pode citar algumas se vocês quiserem.
3: Por favor.
2: Então vamos lá. <risos> eu preciso explicar que eu vi novelas antigas, né? Então eu vou falar de umas novelas bem velhinhas, assim. E tem duas muito bem emblemáticas. Bem velhinhas
0: pra você ou pra mim? Pra todos
2: nós, Ué. a idade <risos> delas não muda, né, Cláudia?
0: <risos> Mas é que eu devo ter assistido novelas 10 anos antes de você, né? Ah, acho que sim. Mas enfim, novelas de uns
2: 35 anos atrás, vai pra Beleza. dar um uma situada. Tem duas delas dessa época que são muito emblemáticas. Uma é Vale Tudo, que na história, a personagem da Regina Duarte, ela tá na miséria, e ela começa a sustentar vendendo sanduíche natural na praia, depois ela abre uma rede de restaurantes e fica bem trabalhando honestamente, vendendo comida. E a outra é Brag Chique, que é quase a mesma coisa. É a Rafaela Alvaray, que é a personagem da Marília Pera. Ela é deixada na miséria pelo marido que falseia a própria morte. Ela tem que mudar de bairro, né? De um bairro super rico para um bairro de classe média paulistano. E ela começa a vender quentinha, a vender marmita para se sustentar. Então são duas novelas em que a comida ela aparece de um jeito muito forte, como ela dá o gancho para toda a história dessas personagens, né? Isso ela é, é um motor ali. Ver.
1: Ela é um é... motor de transformação das protagonistas, né? Isso, e de muitas
2: tramas, né? Além de cenas hilárias, do tipo a Rafaela Alvará indo na feira com casaco de vison, que é engraçadíssimo. <risos> Ou a própria Regina Duarte não é uma cena engraçada, mas é emblemática, falando da inflação da época, do quanto custou para ela comprar o papel alumínio, que era um absurdo e tal. Então você tem Agora já daria para ela falar coisas. de
0: novo, né, Cíntia?
2: Olha, eu vou falar que eu parei de ver Vale Tudo depois que eu dei aula, porque estava me incomodando profundamente. Perceber que a gente estava um pouco num fosso no mesmo. Barco. Horroroso. É. Eu parei Socorro. mesmo, gente. Estava me dando uma gastura, assim.
0: Joana, você acha que, como estudiosa de comunicação, também além da alimentação, que a comida funciona como uma alavanca para a trajetória do herói? É,
3: porque a novela precisa se comunicar com as pessoas, né? As pessoas precisam entender o que está sendo dito na novela para que ela seja bem sucedida. Então, entra na história. Aqueles assuntos que são importantes para as pessoas que vão assistir a novela depois. É aí que a comida entra em todos esses cenários que a Cintia comentou. Ela entra porque ela é importante na nossa vida real, né? na nossa vida de verdade. E aí ela pode funcionar como veículo de transformação, assim como ela funciona na vida real. Então dá para trazer também para a ficção uma história em que a comida ajuda o personagem a se desenvolver e também que a comida ajuda a mostrar quando o personagem está mudando. Então, se ele come sempre a mesma coisa e daqui a pouco ele começa a comer uma coisa diferente, isso é um sinal de que o personagem está se transformando. Se ele antes comia em casa e agora ele come no restaurante, isso também é um jeito de mostrar, né? Se ele pode escolher mais coisas e antes a escolha era mais limitada, isso também mostra que ele muda. E pode acontecer. Para... Uma vida mais próspera, mas também o contrário. Ah, antes a pessoa era super chique e ia comer caviar. E agora ela tem que comer pão com ovo porque ela já não tem mais a mesma grana que ela tinha antes. Então dá para mostrar, dá para reforçar uma transformação do personagem a partir daquilo que ele come. Porque o jeito como a gente come também é um processo comunicacional. Né? A gente também conta um pouco quem a gente é e quem a gente não é a partir daquilo que a gente escolhe ou não comer. E isso também acontece lá na, na novela.
2: Isso que a Joana falou é muito legal, porque, assim, além dessas trajetórias que eu contei de sucesso, a gente vê outras coisas, como, por exemplo, aquela cena clássica que vem uma personagem que é pobre ou que é humilde, e aí ela começa a namorar uma pessoa de uma classe social mais alta, e aí você vê, de repente, a pessoa lá no restaurante comendo uma coisa que ela não sabe comer. Né? É um clássico, não é nem só de novela Aparece no cinema né? Então você tem a cena dessa em Sassaricando Tem cena dessa no meu bem e meu mal Tem cena dessa numa linda mulher Então ela mostra a social Mostra até Mal-caratismo Como na cena de Vale Tudo Tem uma cena em que eles vão sabotar uma maionese para sabotar o restaurante lá da, da Regina Duarte, então ela pode até ser O demonstrativo do mal-caratismo A comida pode quase tudo na novela.
1: Agora, eu assisti a aula de vocês e teve um negócio que eu fiquei, porque algumas cenas e eu tinha conversado bastante com a Cíntia sobre algumas coisas, então eu tinha alguns spoilers da aula, mas uma coisa que eu fiquei muito, que eu achei demais, foi a história do vinho da garrafa azul que eu acho que mostra bem a época que tava, que era uma época de abertura econômica, né, e aí de repente o vinho de garrafa azul vira naquele momento, né, vamos deixar que é bem específico daquele momento, ele vira um objeto de status mesmo que a Joana falou. Então assim, é a ascensão das pessoas e a ascensão do Brasil mesmo, né? De todo mundo. De repente você começa a ter acesso a outras coisas que antes você não tinha, né? Porque tem a ascensão pessoal, mas tem essa mudança do país mesmo, né? Com a abertura econômica
0: teve uma mudança significativa para todos nós, né? Agora é, você é vergonhoso assim, assim
3: vinho da garrafa azul, né? Mas Quem tem nunca, é? né? Quem não imagina, era, era super chique A Cíntia fez um recorte né, Quando ela foi escolher as novelas que iam entrar Nessa nossa conversa lá no curso Ela pegou uma época que é muito emblemática Na história brasileira né, Que é essa segunda metade dos anos 80 Primeira metade dos 90, né, esse pedacinho aí Que é uma época em que O país está saindo de uma ditadura de décadas Então está começando a lidar com uma nova lógica De liberdade de expressão De como contar a história De como conversar com as pessoas Estão acontecendo várias mudanças urbanas, centros urbanos estão crescendo cada vez mais. Acontecem também mudanças no trabalho, né? Mudanças na rotina, o que faz com que a pessoa, às vezes, tenha que trabalhar longe de casa e não possa voltar para casa para almoçar, que era uma coisa muito comum antes no Brasil, né? Então, agora ela tem que comer ou num restaurante, ou tem que levar marmita e tal. Ah, acontece também um aumento ainda maior da industrialização, então tem muito mais comida industrializada disponível, e o preço começa a baixar. E aí, começam a chegar produtos de consumo novos, com a abertura dos mercados, que acontece nos anos 90. Então, vem comida de outros países, vem bebidas, né? Vem jeitos de comer e de consumir. E aí, é nesse cenário que o vinho da garrafa azul chega. Você tem um país que está acostumado a vinho de garrafão, vinho de mesa né, que é feito com uva não vinífera e aí só tinha vinho importado quem tinha muita grana e conseguia trazer quando ia viajar, alguma coisa assim e de repente começa a chegar um vinho que é importado e por isso naquele momento histórico era chique só por ser importado, não precisava né, ter nenhum tipo de qualidade embutida né? importado é chique, aí chega esse vinho importado ou logo chique e num preço que não era proibitivo a galera conseguia comprar aquele vinho naquele momento, então vira uma febre todo mundo começa a comprar o vinho alemão da garrafa azul, que era um vinho branco que eu tenho para mim, que causou um trauma coletivo as pessoas no Brasil têm, têm implicância com o vinho branco até hoje por causa do vinho e o consumo cresceu absurdamente então, ele aparece, inclusive, na novela, como um sinal de, olha como eu sou chique, eu bebo vinho importado, alemão. Não, ele Zulu. é um
1: vinho, ainda, assim, na minha, humilde opinião, pior do que alguns vinhos de mesa
2: nacionais. O Liebfrau Misch. Mas tem um detalhe, que esse vinho é vendido na Alemanha, é um tipo de vinho, e o ruim era o que chegava aqui, até onde eu entendi. porque Tem várias escalas, né, de, vi, de vinho Liebfrau lá, que, aliás, a tradução é bizarra, né, que é tipo, da mulher amada, mas esse vinho ainda é encontrado lá, e eu tô louca pra acabar essa pandemia, que eu para pra Alemanha porque eu vou caçar esse vinho, gente, e eu vou tomar a gente pode fazer, eu, eu conto. Daí depois você então. conta pra gente. Não.
0: Mas agora você traz contar. o vídeo pra gente tomar. Tá bom. Vocês podem contar pra gente por que vocês decidiram fazer um curso sobre isso e aí falar que o curso, a renda do curso, tem a ver com o FUA. Aí eu queria que a Cinta contasse um pouco o que é o FUA.
2: Qual é a história desse curso, né? A gente fez uma aula sobre comida em novela e tudo começou porque eu comecei a ver as novelas antigas que estavam indo pro ar no Globoplay. Comecei a ver, Diversão, e eu percebi como eu estou estudando alimentação agora, estou fazendo o curso né, do SENAC. As cenas de comida começaram a saltar na minha cara, né? Olha isso aqui, olha isso aqui. E eu fui associando com todas as coisas que a gente estava estudando. Eu achava engraçado, comecei a compartilhar com quem estava perto, né? Com a Kay, mandei algumas coisas para Joana, porque eu sei que ela gosta de cultura pop, compartilhava com o nosso outro professor, com o Sandro, porque ele é noveleiro. E aí, as coisas começaram a se juntar. Um dia, num papo com a Joana, a gente teve essa ideia de fazer a, a aula de comida em novela e
0: deu naquilo que deu. Para o bem de todos, felicidade geral da é. nação.
2: Usa. É, afinal, né? Eu acho que a gente precisa, às vezes, entender um pouquinho as, as coisas de um jeito mais leve, até, né? Eu acho que foi uma ideia também de falar de um tema que a gente leva muito a sério mas de um jeito um pouco descontraído, né? Sim. E sobre o FUA, vamos lá. Quando a gente teve a ideia de fazer a, a aula, a proposta foi reverter os ingressos né, que cada um pagasse pela aula para um projeto social. E eu estou envolvida com esse projeto que é o FUA, é o Fundo Agroecológico, projeto da sociedade civil que ele cria um mecanismo financeiro para a compra de terras agricultáveis. O que, que se pretende com essa compra das terras? É proteger essas terras da especulação imobiliária e também protegê-las ambientalmente, né? preservar essas terras para que elas continuem sendo destinadas à agricultura e a preservação, porque a proposta é comprar um terreno em que parte seja destinado para agricultura e outra parte para preservação ambiental. Preservação das nascentes, da mata nativa e do que tiver por lá. Como é que o FUA funciona? Ele funciona por financiamento coletivo. Então, como funcionam outros projetos lá, inclusive o nosso projeto que gestou o FUA, que é o FICA que é a mesma, a mesma lógica que eu estou contando aqui, só que de apartamentos dentro da cidade de São Paulo. A partir do financiamento coletivo, em algum momento, agora a gente está começando ainda, a gente não tem nenhum terreno nosso, porque ainda não há o valor necessário para isso, mas é que a gente compre esses terrenos e arrende esses terrenos para agricultores que já estão produzindo de forma agroecológica, sem veneno, e eles arrendam a terra de outros proprietários. Por que a gente pensou dessa maneira? Porque uma das coisas que a gente percebeu é que existe muita insegurança no arrendamento. Nem tanto pelo valor que eles pagam para arrendar as terras, mas porque eles não conseguem se planejar. Eles não conseguem arrendar a terra por 10 anos, eles não conseguem ter segurança para trabalhar naquela terra e porque o trabalho que eles colocam dentro daquela terra vai ficar com eles, né? Eles não podem, por exemplo, resolver plantar fruta porque é uma cultura que demora muito para se desenvolver. Então, a gente acaba garantindo as terras nas mãos do FUA... E que a gente não vai pedir de volta para o agricultor em dois anos em três anos, ele pode ficar lá 10, 15 anos, a vida inteira, ele pode plantar o que ele quiser, ele pode se planejar. Isso faz com que a gente também tenha acesso como sociedade, não só a mais quantidade de produtos sem veneno, mas a mais variedade de alimentos sem veneno.
0: Muito é... bom! Cíntia, depois na hora do jabá, você dá os dados para as pessoas poderem contribuir para o FUA, tá? Bom, vamos falar agora de criações, cenas e personagens que são antológicas de novela, nas quais a comida está diretamente associada. Antes de tudo, vocês acham que dá para fazer uma comparação do comportamento social se a gente levar em conta as novelas com os seriados americanos? Eu fiquei pensando aqui em imagens como, por exemplo, do Big Ben Theory ou do Friends e outros tantos, né, Seinfeld. Esses, só para lembrar de uns mais famosos, né? em que eles passam um jeito de comer americano, né? Vocês acham que aqui a novela brasileira ela representa isso, apesar de tudo que a Joana já explicou pra gente, ou vocês acham que ela está muito num um lado de fantasia, assim, que a gente gostaria de ter, como por exemplo, os cafés da manhã maravilhosos, né? Porque quem é que tem aquele café da manhã maravilhoso na mesa?
3: Eu acho que dá para traçar alguns paralelos, sim, entre o que acontece né, nessas produções de outros países, né, inclusive os seriados aí do, dos Estados Unidos e também o que acontece nas, nas novelas brasileiras, ou até mesmo nas séries brasileiras, né, que seriam mais análogas, mas a novela mesmo já dá para trazer uma, uma questão assim, né, no sentido de que a gente tem um jeito de comer que é muito específico, a gente segue algumas regras né, que vão dizer pra gente o que a gente pode comer, como que a gente pode combinar os ingredientes, que horas pode comer, com quem pode comer, qual é o jeito de preparar essa comida, como que pode servir, etc. Então, essas regras que existem a respeito da alimentação, elas também aparecem nesses produtos ficcionais tanto aqui, quanto nos Estados Unidos, quanto nos outros países também. E a maneira como elas aparecem geralmente é ou mostrando que alguém tá quebrando a regra, porque é um jeito fácil de perceber que ela existe, então quando alguém fala, né, quando tem essa cena clássica que a já comentou, da pessoa que não sabe comer sei lá, escargou, ela vai no restaurante e ela não sabe comer. Isso fica ali, fica aparente que existe uma regra de como se comportar naquele ambiente, de como comer aquele prato, que aquela pessoa não domina, que ela não sabe comer, ou quando eles fazem piada também com as pessoas que não sabem cozinhar, ou que estão combinando ingredientes de um jeito entendido culturalmente como errado, etc. Mas o que também acontece é que como essas regras aparecem embutidas numa espécie de discurso a respeito de como a gente deve se alimentar, Existem discursos que contam o cotidiano, mas também existem discursos um pouco aspiracionais. assim. São aqueles que contam como a gente gostaria de ser, ou como a gente gostaria de se comportar. Esse tipo de cena de café da manhã de novela, aquela clássica, né, aquela mesa super farta que as pessoas mal comem, elas geralmente passam, pegam uma coisinha e falam ah, tô muito atrasada, tem que ir embora e sai. E larga a mesa, aquela mesa lá super rebuscada, é uma espécie de discurso, que só existe na teoria, é aquele discurso que a gente faz quando precisa, mas no dia a dia que a gente está conversando, ninguém fala daquele jeito, sabe? É meio como se fosse essa mesma, essa mesma lógica. Se eu estou fazendo um discurso formal, eu dou uma floreada no que eu estou dizendo, mas se eu estou conversando com o pessoal, eu uso gíria, eu falo torto, eu falo errado, sei lá. Essas cenas funcionam desse mesmo jeito. Existe o discurso rebuscado, que é a cena do café da manhã que ninguém toma, e existe também a conversa real, que são essas outras mesas de comida, outras situações em que as pessoas comem, que funcionam como um espelho do que, de fato, acontece na vida real. Assim. E isso, em todo produto cultural, acontece. Acontece na novela, acontece na série, acontece no Brasil e acontece em outros países também.
2: Legal.
1: Eu vejo essa
3: cena de café
1: da manhã gigantes, assim, sempre parece para mim que como se elas fossem um menu de possibilidades sabe assim? Então, assim, o que, que o brasileiro come? Ah, tem gente que come fruta, tem gente que toma suco de laranja, tem gente que come café tem gente que come pão, tem gente que come bolo tá tudo lá e aí, tipo assim, cada brasileiro escolhe um pedaço daquela mesa de café da manhã, absurdamente assim, é um desperdício aquilo né, na verdade, sempre me deu agonia aquilo e olha que eu gosto de comer e gosto de fartura. Mas assim, você olha aquilo realmente dá uma agonia. Mas a impressão que é como se fosse um menu. Só faltava ter, assim, todo o café da manhã todo o Brasil, né? Tipo, tapioca, é, tospos de milho, tipo, cuca. E aí o brasileiro que tá assistindo a novela vai lá e escolhe, entendeu? O que, que ele quer comer
2: dentro daquela, dentro daquela mesa. Você sabe que o que mais me incomoda não é nem a variedade de comida. Ela incomoda, é claro, que a gente sabe que não é assim. Mas o que mais me incomoda é que toda a mesa tá posta de um jeito assim... Impecável. E isso, assim, eu digo nem só nos cafés da manhã dos ricos, do mesão, cheio de comida. Até quando aparece a classe média, a classe mais baixa nas novelas, é impressionante como a mesa tá sempre posta. Tem sempre um bullying, tem sempre uma xícara, tem sempre um negócio. Fala, Gente, sei lá, na minha casa sempre assim, foi um pratinho com um copo e você se vira lá pra pegar as coisas, né? Então, sei lá. Isso, isso eu acho meio maluco, assim. Parece que a mesa é posta. Mesmo, não importa a classe social, no café da manhã, a mesa é pós. Então, acho curioso. <risos>
0: Cíntia, e a representação do chefe de cozinha? Como é que você vê? Tem mudado nos últimos anos, né? Então, bastante.
2: Eu vou falar mais desse lugar que eu estudei melhor, que são as novelas dos final dos anos 80, começo dos anos 90. Ele não existia, o chefe de cozinha. Até cozinheiro mesmo, cozinheiro de restaurante, eu não me lembro de ter visto nenhum, tirando a Raquel Ascioli, que é a Regina Duarte em Vale Tudo, né? Ela é a cozinheira de restaurante, Ela tem o dono do boteco. Dono de boteco, gente, um personagem clássico de novela também. Agora, não tinha, assim, um cozinheiro, alguém que fizesse, né, grandes coisas. Eu acho que isso começa a aparecer como personagem de novela, mais agora nos anos 2000, de 2000 pra cá. Que aí a gente tem algumas novelas que tem, né? Império, acho que é uma novela que tem o um chefe de cozinha. Chocolate com pimenta, né? Que tem fábrica de chocolate. Senhora do Destino Então começam a aparecer tinha, né? outras Também. coisas.
0: E era o namorado da, é da modestinha da história, era o chefe de era cozinha. É o Dan não é? Isso, era o Dan. E eu acho. De uma certa maneira, eu acho que isso
2: acompanha um pouco a visão da sociedade como na sociedade o chefe de cozinha evoluiu, né? Antes ele era lá um cara bem restrito ao campo dele, aí ele começa a aparecer na mídia, seja em jornal, revista, seja nos programas de culinária, dando receita e tal, e aí ele começa a aparecer, ele vira personagem de novela, né? É uma coisa que se você vê acontecer, não digo simultaneamente, mas acompanha o mesmo processo. Até essa glamourização, essa coisa de ser chefe é um treco bacana, eu acho que é bem... Recente não, mas vai acontecendo junto, né? E aí vira uma profissão desejada, né? Uma coisa que parece que é bacana, que dá um status e tal, mas Quando eu te é... falei
0: que eu vi novelas 10 anos Demiado. antes que você, Cintia, eu tava falando sério. Que Marrom Glacé foi uma das novelas, final dos anos 70, começo dos 80, que mostrava um buffet, né? E foi a primeira vez, Olha eu acho, só. que uma novela retratou os papéis que tem, né, gastronomicamente falando, quais são os papéis? Né, do maître, do cozinheiro, do chefe de fila, né, do garçom, e do sofrimento que essas pessoas tinham. Então, acho que tem uma representação que veio, mas uma mudança muito significativa com os anos mesmo. Eu também identifico isso. É, eu não vi
2: marrom glacê, Cláudia, agora fiquei curiosa. <risos> Nossa,
0: é, Marron Glacé entrou um pouco, a, a história do Marron Glacé, algumas das personagens entraram um pouco no remake do Tititi. -ti -ti. Teve isso, né? As novelas tiveram uma apropriação aí de novelas antigas, com novos escritores, né, novos autores, usando algumas personagens que foram muito emblemáticas. E acaba dando um bom caldo até. Eu queria fazer uma brincadeira assim, bem rápida, assim, com todo mundo agora. Que é assim, a gente fala o tipo de cena e vocês contam o que lembram na novela, né? Então, Café da Manhã, a gente já falou. Vocês lembram de alguma festa de casamento, assim, que foi muito emblemática? Tipo, bolo? Eu lembro de vários
2: casamentos, mas não da comida do casamento. Assim, eu, sabe
0: o que eu lembro? Uma coisa, na verdade, é a
1: ausência das festas de casamento. É sempre o casamento e já corta para as pessoas felizes no final,
3: é, andando é verdade, com o um filho né? que nasceu três anos depois, sabe? Alguma coisa é, assim. A cena de casamento é comum que fecha a novela, né? É, então, sim. Felizes para sempre impede sim. que você comemore qualquer coisa. Você diz o sim, acaba a novela e, e pronto. Não, não Mas tem a Fischer e é. o
0: Reinaldo Janikini conheceram no primeiro capítulo de um casamento de novela do Manuel Carlos.
3: encontro entre amigas. Bom, manoel Manuel Carlos é campeão em Encontro entre Amigas, tarde no Leblon, <risos> né? Naquela, <risos> aquelas pessoas muito ricas, muito finas, que vão se encontrar naquele restaurante à beira-mar, ficam comendo seu almoço por muitas e muitas horas, uma coisa bastante fora da realidade do brasileiro mesmo, né? aquela Mas representação de como ser
0: rico no Rio de Janeiro. É, lembra de Belíssima que aparecia aquele restaurante na esquina do Oscar Freire, que era um aquário, que não existe mais esse restaurante? Tinha uma novela que aparecia é, isso com frequência. Né?
2: Gente,
1: aí eu não lembro desse
0: restaurante, eu
2: esqueci o nome desse.
1: Eu lembrei. em
0: 91, 92, que foi quando eu vim morar em São Paulo. E aí eu queria ir nesse restaurante. Eu morava lá perto, mas era impagável ir nesse restaurante, né? Era impossível. <risos> Talvez hoje eu até conseguisse, mas naquela época realmente não dava, né? Eu andava no busão.
2: Eu lembrei dos adolescentes de vamp, que eles iam todos na lanchonete comer o um hambúrguer, que era feito pelos vampiros, né? Em algum momento, mas enfim, que todo mundo virava vampiro, afinal, né? Mas ia todo mundo lá pra lanchonete comer hambúrguer. Então era um ponto de encontro dos amigos, assim. Isso é
0: uma coisa interessante, né? Porque, por exemplo, uma tem casa de suco, é, né? É, pra falar. é. é. E sempre teve uma lanchonete, né? Quando era academia, depois
1: vira a escola, vai, tipo, caminhando aí com a suposta <risos> juventude ah, é. brasileira. Em
2: São <risos> tem a barraca de sucos do Saldanha, que é o Evandro Mesquita, né? Ah, Eles isso vão, mesmo! Todo mundo vai lá, na né? Barraca de suco do Saldanha e ele faz umas maluquice, lá, mas de bebida alcoólica, gente, porque na época não tinha essa coisa de problema com bebida alcoólica. <risos> Legal. Ô, Clau mas sabe uma coisa que eu acho que a gente não falou
1: aqui, que eu acho que seria legal? Eu não sei se elas gostam ou não, mas eu há muito tempo não assisto mais novela, eu sou muito... Mas eu assisto série eu assisto muita série, muita série americana mesmo, tipo, é isso aí. Mas... Se tem uma coisa que eu gosto ainda, e que se eu posso, eu assisto, é, é novela de época. Não de época de 35 anos atrás, mas a novela de época de fato. As Cabocla da Vida e tal. E são novelas que sempre tem as mesas, né? Normalmente tem tipo uma fazenda, né? Sempre tem uma pegada assim. Mas tem algumas cenas românticas que eu acho que são sempre bonitinhas. Normalmente tem um piquenique, tem uma coisa assim. E às vezes é bem simples, assim, não é uma coisa tipo um piquenique da viagem da cabeça da pessoa que você monta uma mesa de café da manhã no piquenique e eu acho bonitinho eu assisti aquela novela amor e paixão que é uma dessas novas de época e eles tinham algumas cenas assim de piquenique no campo ah, é sim. me lembrei da
0: moreninha né <risos> do piquenique em paquetá <risos>
1: idade. não
0: daí não assisti amiga também não posso te ajudar nessa
1: novelas
2: de época que não me pegava não é o que conversa comigo mas eu
0: acho que conversa bastante com a história da comida também né As novelas de época, isso, se a gente for Apesar, pegar, né? Né? por exemplo, todas as novelas de época têm em algum momento a sinhar, servindo Sim. o doce para visita do marido, tem a preta velha fazendo o doce no tacho, tem algumas representações que são significativas, né? E mesmo a comida, por exemplo, dos escravos, né? Você não pode escravizar e não olhar como é que essas pessoas comem, né? Porque é muito diferente do que a casa grande come, né?
3: quando acontece cena em cozinha ou cena de gente comendo em novela de época a impressão que eu tenho é que tem uma preocupação muito maior com os equipamentos da cozinha, por exemplo ah, o fogão é o certo, a panela é a certa o prato é certo do que com a comida em si né? a comida ela é uma coadjuvante ainda menos valorizada nesse tipo de cenário, mas por um motivo né? porque já tem tanto foco indo para tanta coisa, que alguma coisa acaba ficando sem tanta atenção e nas novelas mais contemporâneas, a comida ajuda a mostrar que isso é uma rotina como a sua, que tá, você que está assistindo a novela, né? Reforça muito essa noção de que essa é uma vida como ela é. Você também vive desse jeito. Então, é, esse tem é uma separação, assim.
0: Que todo mundo na
3: novela come e não engorda, né? A novela, em muitos momentos, ela é o mundo ideal também, né? Então acontece um monte de coisa ali, por exemplo, o, o tal do almoço das amigas do Leblon do Manuel Carlos, que você fica lá por horas e horas com a sua amiga no restaurante, né? Uma coisa que na vida real não é assim, bem, bem assim funciona, mas vamos ser felizes na novela.
0: É. Eu tinha uma amiga que a gente dizia que o apartamento dela morava no Leblon, que o apartamento dela era um apartamento Manuel Carlos. E era mesmo. Existe aquilo, né? Num mundo que não é o nosso, mas existe. Gente, papo muito bom! Para você que está nos ouvindo, acesse a nossa plataforma na internet, minestrone.com.br. Lá você vai encontrar informações sobre os nossos outros podcasts. Cadastre-se, que a gente tem muito assunto para conversar... Quando se refere à gastronomia, Minestrone é um site onde cabe tudo que tiver a ver com comida, bebida e até com comida de novela. A gastronomia é amplamente tratada. Acesse, você vai se surpreender. Agora, para gente ir fechando o episódio em que a gente trata de comida e novela, Joana, você tem uma dica para deixar para os nossos ouvintes do Minestrone? Pode ser de qualquer coisa. Pode ser um livro, um filme, pode ser até
3: uma cena de novela. Uma, uma dica que dá para ficar, assim, quando a gente fala de um assunto como esse, é para que as pessoas comecem a prestar um pouco atenção como que a comida aparece nas cenas. Não precisa ser só da novela. Se você estiver assistindo um filme, uma série, qualquer coisa, fica de olho para tentar entender um pouco qual que é o papel que a comida tá fazendo ali naquela história, né? Mas para mim, a melhor cena de novela de todos os tempos é a cena do Dom Lázaro no Meu Bem, Meu Mal, que é uma cena tão emblemática, assim, né, a história de que o Dom Lázaro tá, Que era um personagem do Lima Duarte Que ele sofre um derrame né? Então ele não consegue falar, não consegue caminhar E ele tem uma enfermeira Que é a única pessoa que é legal com ele Todo mundo trata ele mal, porque acha que ele agora né, Ele não pode mais reagir Então todo mundo trata ele mal, menos a enfermeira Até uma hora em que a enfermeira está contando pra ele Que vai fazer um lanchinho para ele Pergunta se ele prefere mamão ou melão Ela fala, ah, para que, que eu estou perguntando isso? Você nem pode responder E aí ele responde para ela que ele prefere melão e a hora que é, a comida entra como uma história meio engraçada de mostrar que ela ganhou a confiança dele, né? Então, é, pra mim, é a cena mais clássica de novela e é a cena que eu não me esqueço. Então, tem outra cena que eu sei que, se eu ver de novo, eu vou me lembrar e eu vou achar legal, mas essa cena é impagável,
2: eu não consigo esquecer. E eu vou entrar de sola aqui na Joana só pra contar um negócio. Eu comecei a ver meu bem e meu mal, eu vi meu bem e meu mal inteirinha para ver essa cena no contexto. E foi assim que, na verdade, tudo começou com essa história de estudar comida em novela.
0: Maravilha, e qual é a sua cena mais antológica, Cíntia? A
2: minha cena mais antológica é a Rafaela Alvará em Breg Chique, tentando fazer um omelete sem saber nem quebrar um ovo é, <risos> é no começo da novela sei lá, deve ser nos 15 primeiros capítulos assim, só para dar um a do, a do meu bem e meu mal é no fim da novela, tá gente? mas assim, a Bregstique é no começo da novela é antológico ela não sabe quebrar um ovo, ela não sabe onde tá o ovo ela não sabe que o ovo fica na geladeira ela não sabe quebrar um ovo, ela pega uma faca e começa a serrar o ovo com a faca. Ela não sabe bater o ovo, ela não sabe nada. E aí ela fala uma coisa muito legal para a mãe e para a filha que estão ali meio tirando sarro, meio revoltadas, que ela não sabe nem quebrar um ovo. Então ela vira e fala assim, mas é só explicar. Se vocês tivessem explicado, eu saberia como fazer. Então mostra que quando a gente não sabe fazer, não adianta, você tem que explicar. Isso serve pra qualquer receita pra uma pessoa que não sabe cozinhar.
0: Que aí você tem uma cena antológica de comida em novela? Ah, é pra mim a guerra dos sexos, né? A
1: guerra daquele da, café da manhã entre o Paulo Altran e a Fernanda Montenegro. É muito bom. Num, né? Comida em novela, assim, né? é imediata, assim, é essa cena. E tem. Eu assisti Chocolate com Pimenta, porque eu gosto de novela de época, né? E. Aquela cena que a menina toma um banho de chocolate na fábrica. Tal. Eu não lembro exatamente o contexto. Mas é uma cena que fica muito... Que eu lembro bastante. Mas guerra dos sexos com os dois, pra mim, mora no coração essa cena.
0: Muito bom! Tintia, uma dica para o nosso ouvinte do Minestrone. Ô, Cal, vou dar uma dica meio nada a ver com nada,
2: tá? Eu falei que eu estudei bastante as novelas do metade dos anos 80 até os anos 90, e eu tô terminando de ler um livro que se chama Dias de Luta, que é sobre a história do rock nacional, é, rock brasileiro, né? Dessa época que explodiu também e tal. E quando você vai juntando as coisas, você começa a entender o contexto da novela, o contexto da música, Música, o contexto social, o contexto econômico do país. Você vai juntando os pedaços. E é muito bem escrita, é uma delícia de ler. Para quem tem relação com a música dessa época, é demais. É bem tem legal. Tem muita é do... com comida
0: nessa época, inclusive, né?
2: Inclusive, tem Titãs, tem meu, um monte de gente. Tem a Blitz que falava, né? Ok, você venceu batata frita. E o livro é do Ricardo Alexandre, do jornalista Ricardo Alexandre. É muito legal, Dias de Luta.
0: Muito bom, quem tem uma dica para o
1: nosso ouvinte de podcast? Eu tenho, tem muito a ver, na verdade, esse Vortex, Cynthia, que ela me jogou de olhar para as coisas, assim, de ver as coisas com esse outro olhar, quando começou esse papo da novela com ela, e tem muito a ver com a Joana também, então, assim, eu vou juntar aqui a, essas duas. Tem a ver com cultura pop, porque eu comecei, a, eu estou assistindo de novo uma série que foi uma das minhas séries favoritas, que é o Dexter, que é a série que é o serial killer que só mata assassinos. E, para começar, a abertura da série é inteira, praticamente, do café da manhã dele e faz um link com sangue. E a primeira cena dele com as pessoas é ele entregando o para as pessoas quando ele chega na, na delegacia, ele trabalha numa delegacia de polícia. Então, para quem tiver estômago porque afinal de contas ele é um serial killer ele escorteja as pessoas e você sabe disso logo no início eu deixo a dica aí para quem quiser assistir o Dexter, que é incrível e ele é sexy as hell esse homem, socorro,
0: é isso <risos> E você, Clau, Conta pra gente qual que é a sua dica A minha dica é o Guia Gastronômico das Quebradas de São Paulo Prato Firmeza Preto que foi lançado no final do ano passado e você pode baixar ele gratuitamente na internet. Vale muito a pena para conhecer a quebrada gastronômica da cidade de São Paulo esse guia vai passar a ser editado também no Rio de Janeiro e em outros lugares aqui no Brasil e é um trabalho muito interessante feito pelo É Nós Jornalismo acho que vale bastante a pena conhecer E agora, para gente encerrar mesmo, a hora do jabá. Joana, você tem um jabá para deixar para
3: gente? Para quem gosta de conversar sobre alimentação, quem gosta de estudar esse assunto, né, eu tenho esse site de divulgação científica que chama Comida na Cabeça. Então, o site é www.comidanacabeça.com. Também estamos no Instagram com esse mesmo site. E eu, arroba Joana Pelerano, com dois L's. E acho que por esses dois espaços dá para ver aí o que eu vou inventando. Né? Acho que é um jeito fácil de me, de me achar. Muito
2: bom. Cíntia, deixa o um jabá? Deixa, né? O meu jabá é o FUA, obviamente. Então, o Fundo Agroecológico, é fundoagricológico.org, ou Fundo FUA no Instagram ou no Facebook. E eu queria falar que vocês podem colaborar com o Fundo FUA ou fazendo doações únicas. O nosso Pix é fuacomunica.fundofica.org ou então vocês podem participar do financiamento coletivo contribuindo mensalmente. É uma plataforma do Benfeitoria. O link é meio difícil, então eu acho melhor entrar direto lá pelo nosso Instagram ou pelo FUA. E eu queria falar que dá pra contribuir a partir de R$15,00 por mês. Com R$15,00 por mês a gente compra um metro quadrado de terra lá em Parelheiros, dá pra plantar 10 pés de alface e ainda paga também as taxas da plataforma.
0: Muito bom. Ok, você quer deixar um jabá?
1: Sou eu, ok? DepoisDeparis lá no Instagram. Não tenho grandes pretensões, mas eu tô lá, falando de comida, cozinhando ou não. Ou
0: só comendo sucrilhos de vez em quando É isso Que delícia, a gente fica por aqui Gostou do nosso podcast? Divulgue para os amigos, deixe um comentário Envie um whatsapp, pode ser áudio Entre lá no minestrone.com.br Pegue nosso número, tá lá disponível A gente vê todas as mensagens Ouve todas e até separo algumas para fornoar Não deixe de interagir com a gente Muito obrigada para você que nos ouve Por nos prestigiar Agradeço a nossa parceria com a Vibe Mundial E a Vibecast E também as nossas convidadas Cynthia Marcucci, e Joana Pelerano Também a presença da Kay Que apresentou esse programa aqui comigo Foi um grande prazer poder gravar com vocês Voltem outras vezes Espero que a gente possa Falar outras vezes de novela. Sigam as meninas nos dados que elas deixaram. Todas as três têm histórias interessantes que se envolvem com comida. E o Minestrone fica por aqui. O Minestrone cabe tudo. Até o próximo podcast Minestrone. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Tchau pessoal. Obrigada. Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.